0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsőd, a Navot Podcastunk legfrissebb adása, ahol állandó szakértőinkkel Radnai Károlyjal. Sziasztok! És Boárd Györgyel. Sziasztok! Adózási kérdésekről beszélgetünk. Én Horváth Dániel vagyok. Már itt az elején szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy... Várjuk kérdéseiteket elérhetéségeinken, legfőbbképpen e-mail címünkön kapcsolatkukacnyugtával.hu de Facebook oldalunkon is föltehetitek kérdéseiteket amelyekre természetesen igyekszünk válaszolni, be is futott az első olvasói
1: levelünk. Történelmi pillanat.
0: Nagy örömmel vettük a kriptodevizák adozásával kapcsolatos kérdés erre majd az adás végén kitérünk. Na de kezdjük is az első hírrel, méghozzá Németországba utazunk, ahol egy felmérés szerint a 2020 átmeneti áfa sikerült segíteni a rászorulóknak. A német kormány 2020-ban júliustól decemberig tartó hatája mind az általános áfakulcsot, mind pedig a kedvezményes áfakulcsot csökkentette, az általános a 19-ről 16-ra, a kedvezményeset pedig 7-ről 5%-ra. A koronavírus járvány hatására való tekintettel gazdaság élénkítés és fogyasztás növelésével és utólagos felmérések azt mutatják, hogy ez sikerrel is járt, főleg a fiatalabb és az alacsonyabb vagyonú háztartások körében.
1: Én először kezdjem azzal, hogy szerintem, hogy ez nem felmérés, hanem ennél egy sokkal komolyabb dolog, egy kutatás készült ezzel kapcsolatban, tehát a mélysége szerintem ennek egy picit más, mint hogyha megkérdezték volna a németeket erről az egész dologról. De ugye, ugye mit is látunk ebben? Ugye azt látjuk, hogy a Áfacsökkentéssel magyarázva nőtt a fogyasztás 34 milliárd euróval Németországban, annak ellenére ugye, hogy ők krízis időszakot éltünk, ami állítólag a kutatás szerint egyes háztartásoknál 36%-os fogyasztás eredményezett. Én itt így rögtön meg is fogalmazom a két helyeimet ezzel kapcsolatban. Nem tudom, ti gondoltok erről, mennyire valid ez az egész.
0: Ezt a 36%-ot úgy mondja a kutatási, azoknak a körében mutatható ki, akik az áfa csökkentést jelentős árcsökkentésként értékelték. de nem azt jelenti, hogy ez így is történt, de hogy ők úgy értékelték, és ami egy nagyon fontos szempont az az, hogy ez az áfa csökkentés átmeneti volt. Tehát prognosztizálható volt, hogy biztos, hogy nem fognak csökkenni 21-ben az árak, hanem inkább nőni fognak az áfakulcs visszaemelése miatt. Úgyhogy emiatt én egyébként nem tartom elképzelhetetlennek, hát a százalékos arány az, az olyan, amilyen, arra én nem mondanék különösebben semmit, de elképzelhetetlenek nem
2: tartom teszem, hogy volt uh, régen, már nem is tudom, hogy melyik tantárban voltak ezek a ez az igaz, hamis, és van-e összefüggés a két, ilyen logikai összefüggés, és hogy itt is az van, hogy az első rész is igaz az állításnak, meg a második rész is igaz az állításnak, tehát hogy csökkent az áfakulcs, növekedett is a fogyasztás, de hogy nem biztos, hogy van összefüggés. 34 milliárd szól beszélnek. Nem néztem utána, hogy egyébként mennyi a Németországi ÁFA bevétel, de ugye itt hat hónapról beszélünk. Az a 34 milliárd euró, az szerintem az egész fogyasztásnak a növekménye lehet egy abszolút érték. És ez azért ez a hat hónap, ez másról sem szólt, mint hogy öntötték laborból a pénzt a gazdaságra, mindent, amit értek, annak érdekében, hogy a gazdaság ne álljon le aminek aztán voltak jótékony, meg kevésbé jótékony hatásai, és ezt a kettőt azért összemosni, hogy az ennek az áfa csökkentésnek tudható be, az szerintem egy erős túlzás. Azt a részét el tudom fogadni, hogy ha valaki tudatosan előre hoz egy vásárlás, mert tudja, hogy most november van, és december 31-ig 16% az áfa, sőt, erre még a boltok egyébként még rá is tesznek egy lapáttal, és azt mondják, hogy karácsonyi kiárusítás régi áfával. Ezt el tudom hinni, hogy, hogy ennek van egy ilyen fogyasztás érénkítő hatása, Csak abban nem vagyok biztos, hogy ez bárkinek is hasznos. Tehát hogy az, aki emiatt túlköltekezik és vesz mindenféle hülyeséget, hogy ez neki mondjuk az ő szempontjából, megtakarítási szempontjából hasznos-e. A cégeknek lehet, hogy hasznos, mert hogy megélénkítik a keresletüket, de hogy, hogy összességében nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb módszer, hogy az állpa csökkentéshez kell nyúlni annak érdekében, hogy mondjuk a koronavírus nyárványt átveszék a cégek.
1: Jó kérdéseket feszegetsz, mert egyetlen nem vagyok benne biztos, hogy az a cél egy, egy ilyen időszakban, amikor egyébként a Jövedelme. Én azt legalábbis ezt feltételezem, hogy csökkent, vagy legalábbis taglalhatott, hogy fogyasztást élénkítsünk olyan mértékben, ami 36%-os túlköltekezéssel, vagy extra költekezéssel jár. Az nem derül ki a cikkből, meg a tanulmányból, hogy, hogy mi történt ezután. Tehát, hogyha most elvertünk 34 milliárd eurót, akkor ez most a 22-ből, vagy 21-ből, vagy valamikor hiányzik a fogyasztásból, tehát tapasztalatú a visszaesés?
0: Hát egyébként lehet erre le vonatkozó következtetéseket levonni egy korábbi adatból, és egy egy másik ország adatából is. 2005-ben egyébként pont erről a 16 19 ra emelték az áfát, és ott is utólagosan a kutatások kimutatták, hogy az áfa emelés előtt nagyobb volt a fogyasztás, mint utána, és Japánban ugyanez megtörtént, tehát valószínűleg tartom ebből következően, hogy a 21-es költségvetésből hiányoznak ezek a számok, hiszen aki vett 2020 ban egy plazmatévét, az 21-ben már nem volt rá szüksége, úgyhogy ez valószínű, bár erről nem szó. Már a múltkor
2: valaki kiavított, hogy már nem lehet plazmatémét kapni.
0: <gül> <gül> Ugye az már nem
1: plazma,
2: ez nem mindig az más.
1: <gül> LCD. Kulád. Cool Egyébként nem lehet az, hogy itt a kis közép-kelet-európai nem tudom, negatív tapasztalataink miatt vagyunk ilyen cínikusak ezzel a hatással kapcsolatban. Tehát, hogy simán lehet tényleg az, hogy, hogy a németeknél ez az áfa csökkentés, az látszólik az árakban.
2: De egészen biztos, hogy van igazság, amit mondasz, mert hogy egyrészt egy sokkal nagyobb piac, sokkal több piaci repülővel és sokkal kompetitívabb piac, tehát, hogy Magyarországon azért azért is tapasztalat az, hogy az áfát azt a kereskedő lenyeli, mert sokkal kevésbé átlátható a verseny. Tehát ott egy olyan kiépült piacon, ahol mindenre van hat szolgáltató, akik versenyeznek egymással, ott nagyon gyorsan érvényesítik akkor az áfát, mert hogy ez egy ilyen ingyen pénz, amit akkor vissza tudnak adni a fogyasztóknak. De azért megnézném azt, hogy mennyivel növelt az inflációt 2021. január 1-én az az, hogy 19%-ra visszaemelték, illetve hogy mennyivel csökkentette 2020. júliusában az inflációt, hogy 16-ra lecsökkentették. Tehát, hogy szerintem a kettő között nem lesz, nem nulla lesz a, a kettő összege, hanem, hanem inkább pozitív. Tehát, hogy több volt az infláció hatása a növelésnek, mint a csökkentésnek.
0: Hát az egy közkeletű vélekedés, hogy az csökkentés nem épül be az árakba, és nem csak Magyarországon közkeletű, ebből nagyon komoly politikai vita is ki tud alakulni. Például ez történt most Szlovákiában, ahol egyelőre még csak téma az élelmiszerek és a vendéglátás áfájának a csökkentése, de hát már, már most komoly vita van itt a, a szlovák kormányon belül is. Van egyik gazdasági vonal, egy mezőgazdasági vonal, is van egy vonal a pénzügyminiszter oldaláról. A gazdasági miniszter, illetve a, parlamentben a, a parlament földművelésügyi bizottsága elfogadott ugyanis egy nyilatkozatot, ami felszólítja a földművelésügyi tárcát és a pénzügyminisztériumot az alapvető élelmiszerek és az ételmi szolgáltatások áfájának a csökkentésére. Hát mind a szakmai szervezetek, mind a pénzügyminiszter ágál ez ellen különböző okokból. A szakmai szervezet azt mondja, hogy ezen fog beépülni az árakba, csak a multik fognak jól járni, a pénzügyminiszter meg azt mondja, hogy 150 vagy akár 200 millió eurós lyukat ütnek a költségvetésbe, és várja a javaslatokat, hogy ezt hogy pótolják ki.
2: És hát én itt most a pénzügyminisztérium pártjára állnék, mert hogy itt azt gondolom, hogy Szlovákia az sokkal jobban hasonlít Magyarországra, mint Németország, és amikor például nálunk 27%-ról az éttermi szolgáltatásokán feltlevitték 5%-ra, akkor nem nagyon hallottunk olyan híreket, hogy 20 kal estek volna az éttermi árak, tehát hogy, hogy ezek a szolgáltatások árába egy az egyben beépültek, és hát azért itt is azt érzem, hogy főleg a, az élelmiszerek piacet leszámítva azt a, a nagyon komoditi részét, amit mondjuk tényleg a, a szupermarketekben lehet kapni, és ott Valóban érvényesülhet egy verseny, hogy abszolút összehasonlító termékek eltérő árakon nem nagyon tudnak működni. Tehát azoknak valószínűleg egy ilyen áfa csökkentés az a, a fogyasztói árak csökkentésében megjelenik, de például az olyan ágazatokban, ahol ilyen mezőgazdasági beszállítók árazása is szerepet kap. Tehát mondjuk például a, a sertéshús ágazat, ilyen a sertéshús áfáról volt ez a klasszikus eset, hogy levitték, most már nem is emlékszem, hogy hány százalékra szava kedvezmény 5, 5 százalékos körbe került be, és aztán utána. A hónapokkal később már azon siránkozott mindenki, hogy már semmi nem látszik a fogyasztói árakba, tehát hogy ugyanolyan, ugyanannyiba kerül olyan magas, és akkor ugye megint csak versenyképtelen lett ez az ágazat más ágazatokkal szemben. Hozzáteszem, hogy ott szerintem egyébként az áfacsalásoknak a kiszűrés és nagy szerepet kapott abban, hogy ott 5%-ra levitték, nem csak azt, hogy a fogyasztói a csökkentsék. De hogy, hogy hát én meglehetősen szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy, hogy egyrészt egy áfa az mennyire szociális kérdés, tehát hogy mennyire, hogy például azt mindenkinek odaadjuk, tehát nem azoknak adjuk csak oda, akik Valóban rá, rászorultak, hanem mindenki megkapja, másrészt pedig meg nem is biztos, hogy megkapja.
1: Nekem ebből a hírből az volt az egyik érdekesség, hogy na idézhetem a nevüket a szlovák mezőgazdaság és élelmiszeripari kamara tanulmányokat készített, tehát, hogy egy, egy hatás próbálják próbálja alátámasztani a, a véleményüket. Ami én úgy érzem, hogy a ilyen jellegű politikai és adópolitikai kérdésekben egy hiánypótló dolog. tehát hogy Ami a német és a szlovák hírben azonos és számomra egy különösen érdekes, hogy, hogy ezt lehet mérni és tanulmányok a Persze jól leköpködtük a német tanulmányt, hogy, <gül> <gül> hogy hát ez valószínűleg mégse úgy van, ahogy ők gondolják. Mégis született valami, amivel ezt mérik, és amivel megpróbálják alátámasztani a, a helyességet vagy nem helyességét egy döntésnek.
0: Én annyit hozzátenik még ezt, hogy itt a szlovák földművelésügyi miniszter ki fogom mondani, Samuel Vucsán, egy nagyon érdekes... Ezt kivágjuk. Egy, egy, egy nagyon érdekes körülményt vetett még fel a mérlegelés szempontjából, miszerint. ezzel az intézkedéssel segíthetnék a szlovákiai termelőknek a szomszédos országgal szembeni versenyhátrányuk ledolgozását. Az áfa csökkentés... Arra is szolgál akkor ezek szerint, hogy a szomszédos államokkal kapcsolatos hát, versenyhátrány ledolgozására Magyarok mely
2: járjanak át oda vásárolni, és hát ne a szlovákok így? Magyarországra. Igen. Nem tudom, de hogy egyébként meg nem tudom, hogy ez mennyire jelentős. Lehet, hogy egyébként ennek is van egy, egy fogyasztás elszívó hatása, de azért valóban az ÁFA csökkentésre nem az ország versenyképessége szokták javítani általában. <tos>
0: Igen. Áfacsökkentés helyett árögzítésre térünk át, mind a mellett, hogy az áfacsökkentés továbbra is téma marad. Ugye a benzin és az üzemanyag árakkal fogunk foglalkozni. Február 15 éig tartott az első árstopp, 480 forintos árstopp. Azóta ezt egyébként meghosszabbították újabb három hónappal, de még ezelőtt a Publikus Intézet végzett egy felmérést, miszerint az elharapódzó üzemanyagárakat. hogyan kezelné a lakosság. És hát meglepő eredmény, vagy nem meglepő született, hogy a lakosság túlnyomó része, a megkérdezettek 63%-a az adócsökkentésben látja a megfelelő intézkedést.
2: Igen, az a szomorú helyzet viszont, és erről beszélgettünk a múltkor, hogy sajnos nincs ilyen mozgástere a kormánynak, hogy, hogy levigye a, az áfát. Beszéltünk ugye a lengyel példáról, ahol a lengyelek lényegében egy, egy egyértelmű Európai uniós szabályt megszegve csökkentették le az árfájukat, ki sem várták az Európai uniónak a reakcióját, hanem döntöttek. Ugye két Mm, és erről is beszéltünk, két probléma van ezzel az egyikkel. Az egyik, hogy nem lehet, a másik pedig, hogy nagyon drága dolog. És hát nyilvánvaló, hogy azt valószínűleg a lakosság többsége is átérzi, hogy azért nem feltétlen jó megoldás ez az ástó, mert akkor itt most valakinek a pénzén játszuk el azt, hogy megpróbálunk egy külső körülményt kívül tartani. És ez ugye most már jönnek a hírek, hogy hát ez nem egy fenntartató dolog. Tehát, hogy a benzinkutak, akiknek megmondják, hogy már pedig ez a hatósági járás, és akkor közben meg neki a nagykereskedelmi áraz, meg megnő, és onnantól kezdve nettó veszteséget hajt. Tehát onnantól kezdve az lesz az, az érdek, hogy senki ne tankoljon nála. Ez nem egy fenntartható, hosszú távon fenntartható modell. Hát nyilvánvalóan ők is most a, csak a választásokig látnak. Tehát az a három hónappal történő meghosszabbítás, ez, ez pont addig szól, hogy akkor a választásokig ebben még beleférjenek. Tehát, hogy ez is egy nagyon rossz helyzet, de hogy olyan megoldás pedig nincs, mint amit egyébként a válaszadók többsége hogy az adót csökkentsük, nem lehet a jövedéki adót se csökkenteni, mert szomorúd Euróban van kifejezve, és, és már így is a, a minimumon van Magyarország, és nem lehet az áfát sem csökkenteni, csak úgy lehetne csökkenteni, hogy az általános adókulcsot lehetne csökkenteni, tehát, hogy nem csak a büzemanyag akkor minden máson is csökkenteni kellene az áfát, ezt nyilván meg nem akarja a kormány, tehát akkor ennyi az áfa, meg a jövedéke, ennyi. A dolog ugye, ha valahol el van rontva, az az euroárfolyam, tehát ahol valószínűleg, hogy ezt a dolgot elszúrta a kormány az elmúlt jó pár évben az az, hogy engedte, hogy a forint ennyire elinflálódjon az euróval szemben, és hát ez az, aminek most a hatását érzi mindenki a saját bőrén. Most egyébként én úgy is látom, hogy azért ezt, ezt az euró árfolyamot is megfogták, tehát hogy ez most így hirtelen meg is erősödött és ebből 350-360-as sávban stabilizálódott meglepő módon, tehát hogy nem hagyták, hogy ez tovább menjen. Most az időzőjelben mondtam meglepő módon, de hogy, hogy ez egy, ez egy időzített bomba, tehát hogy most megint le fog telni ez a három hónap, és a török példát szeretném én elhozni, mert Törökország volt ennek a sajnos, ha valahonnan tanultuk, akkor ezt leginkább a törököktől tanultuk, ahol ezt már évek óta csinálják a különböző árstopokat, és ott is elinflálódott a lira, a török lira, ami miatt aztán igazából ezek a hatások, hogy árstop, meg infláció, és kezdtek bedőlni a cégek, amire aztán a végén az lett a megoldás, hogy, hogy akkor elengedték. Tehát, hogy akkor vége van az ástopnak, mert már fenntarthatatlan volt, és mi lett ebből? Hirtelen egy 50%-os infláció, mert helyére pattantak az árak. Na most itt Magyarországon is ez a, ez a helyzet, hogy ez, ezen az időzített bombán ülünk, hogy ha csak nem történik valami hatalmas szerencsénk, és a világpiaci <kül> árak visszafordulnak, akkor ezen a most újabb három hónapot eviszkérünk, rengeteg belzinkút be fog csukni. Ezeknek ugye vannak tovagyűrűző gazdasági kárai, és aztán a végén úgyis az van, hogy a, a piacgazdaság fog érvényesülni, és fel kell emelni az árakat, ami pedig egy nagyon erős inflációs hatást fog generálni.
1: Lehet te mögött gondolt az, hogy mint egy szerencsejáték, hogy majd elengedjük akkor, amikor, amikor újra olcsóbb az üzem, az alla jár. Sintemost szerintetek... hát Szerintem most, abszolta,
2: most arra játszanak, hogy élj túl a választást, aztán a választás után majd meglátják, hogy mit kezenek ezzel a dologgal, de hogy egyébként már egyszer már majdnem megúzták, mert ugye a 480 forint alá visszament. A, a, csak most megint nem úgy tűnik, hogy itt a ukrán-orosz válság meg hasonlók tükrébe, hogy, hogy ebbe az irányba tartunk.
0: De ezért még egy adatra felhívnám a figyelmet. 1000 főt kérdeztek meg, egyébként 18 év felettieket kizárólagosan, hogy a megkérdezettek 14%-a elképzelhetőnek tartaná egy kedvezményes kupon bevezetését, és mit is jelent ez, hogy rászorultsági alapon azokon a területeken, ahol nem jó a tömegközlekedés, és autó nélkül nehezen lehetne eljárni munkába, az ott élőknek valamilyen üzemanyagtámogatást támogatást adnának. Talán ez közelebb áll egy észszerű megoldáshoz, meglátásom szerint.
2: Ezzel egyetértek, egy jó pár adással ezelőtt beszélgettünk itt az osztrák Igen. kezdeményezésről, és ott is valami hasonlóan gondolkodtak, hogy azoknál a felhasználóknál, vagy nem tudom, tehát, hogy minek nevezzem őket, hogy ahol ilyen rászorultsági alapon megtudták, hogy milyen rossz a tömegközlekedésnek az infrastruktúrája az országos át akkor képest, hogy egy kicsit nagyobb ártámogatást adnának. Én ebben a púzus intézetes felmérésben viszont én teljesen elszomorodtam itt a, az arányokon, hogy, hogy ki mire szavazott, mert hogy két dolgot látok, ami ugye a magyar társadalomnak a, a, az állapotát jól tükrözi, az egyik ez a szolidaritás teljes hiánya, tehát az, hogy ja igen, hát hogyha rászorulókon is lehet segíteni, akkor segítsünk, de azért ne az én pénzemből, tehát hogy oké, okay, adjunk, de azért sokkal többen inkább azt szeretnék, hogy az adókat csökkentsük az üzemanyagon, mint hogy a rászorulókat segítsük. Persze ennek lehet egy olyan olvasat, hogy mindenki magát rászorulnak érzi, de azért szerintem én inkább azt érzem azt, hogy mindenki tényleg individualista módon a saját érdekeit nézi csak. A másik, amin elszomorodtam az, hogy összehasonlíthatatlanul kevesebben mondták azt, hogy nem hosszabbítanának, mint hogy hosszabbítanának, és ami ami nekem olyan kifejezetten ijesztő volt, hogy a legkevésbé fiaszgazdaságpártiak ebből a szempontból azok a fiatalok. Tehát, hogy, hogy talán még pont a, a városi idősebbek voltak azok, akik azt mondták, hogy jól mondom, jól mondom. Igen. Tehát, hogy a, a, a fiataloknál volt az, ahol, ahol 6 mondta azt, hogy, hogy nem hosszabbítaná ezen a benzinástopon és 33 százalék mondta azt, hogy hosszabbítaná, és 57 százalék. Tehát ők, a fiatalok mondták leginkább azt, hogy ne is az adót csökkentsék, hanem inkább hosszabbítsanak, és ők... Tehát, hogy ha belegondolunk, ez a, ez a benzinástop ez ennek a végén... Úgy úgyis megint csak mi fogjuk megfizetni a, az árát. Tehát nincsen ingyenemér, nincs olyan, hogy, hogy, hogy neki jó jár, és valami rossz hatást eltüntettünk. Tehát ugye ezen van, lesznek vesztesek, és ezeknek a, ezeknek a veszteségnek a végén ősztársadalmi szinten jelenik meg az ára, és az engem nagyon megijesztett, hogy ezt legkevésbé a fiatalok látják.
1: Igen, az állam szerepével kapcsolatos elképzeléseket nagyon-nagyon jól tükrözi ez a, ez a statisztika. Oké, nem tudom, hogy a statisztikailag az ezer fős minta az mennyire reprezentatív, vagy mennyire nem. Szerintem el lehet vitatkozni, szerintem érdemes megnézni, és elgondolkodni. Főleg, amit akar ezt mondani, hogy a, a fiatalok hogyan gondolnak az államra, hogy annak mi a szerepe elvinni a, a balét, meg kisegíteni minket, amikor szükség van, de hogy tényleg a... Ha nem hosszabbítanék meg, meg a segítségnyújtás az az, az elenyésző volt a válaszolók körében. Tehát szerintem majdnem többen mondták azt, hogy nem tudom, hogy mit kezdenék ezzel a szituációval, mint azt, hogy rászorultsági alapon segítenék.
0: És akkor mindamellett, hogy 4,80 marad az üzemanyagok ára, mindamellett még a NAV is erőteljes ellenőrző tevékenységet folytat a benzinkutaknál, tudnilik november 15-től több mint 2000 töltő állomást ellenőrzött az adóhivatal, ezt közölte Tálai András a pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkár a tapasztalatok jók, mert mindösszesen 3,2 millió forint bírságot szabott ki a NAV, és ismételt jogsértés nem is történt. Különös tekintettel ellenőrizték a, a hatósági áraknak a, a betartását, de emellett a nyitvatartási időt, az értékesített tüzemanyagok körét és összetételét is vizsgálták. Hát ezek a tapasztalatok. Mindenki betartja, úgy tűnik a szabályokat, ameddig betudja. De... Illetve bezárja
2: a mezzékutat. Okay. Egy leújza a Rolot, tehát, hogy Erről nem szól a hír, tehát ez szerintem az 3,2 millió millió, szerintem egy kifejezetten vicc, mert ugye múltkor volt egy hír arról, hogy egy benzinkút egy hónap alatt sokszorosát veszteségben elkönyveli ezt. tehát hogyha ez egy választató, akkor inkább fizettem a napvírságot, mint hogy viszem ezeket a veszteségeket. Tehát nyilván a, egy benzinkútnak a bezárása és újranyitása is óriási költség, tehát hogy szerintem ezt az, amit nagyon sokan mérlegelnek, hogy valóban lehúzzák ki a rolót, de ha elfogy a pénz, akkor elfogy a pénz. Tehát, hogy akkor nincs visszaút. Tehát, hogyha odáig jut egy vállalkozó, hogy nem tudja kifizetni a költségeit, a munkavállalóit, akkor lehúzza a ott. És hát ezt látjuk, hogy azért egyre több ilyen helyen. És ugye most a kiskutakkal kezdődik, de hogy arról keveset beszélnek, hogy nagyon sok benzinkutat franchise mondanúgy üzemeltetnek, Tehát attól, hogy az most MOL, ő sel van ráírva, ezek nem a MOL-műenvéssel által fenntartott benzinkutak, hanem ezek franchise-kutak, aminek egy magánszemély vagy egy kisvállalkozó tulajdonosa van, aki egyébként ugyanúgy ennek most megisza a levét, hogy ez nem egy, nem egy ilyen partikuláris probléma, ami egy pár vidéki falut érinthet, hanem ez, ez igazából mindenhol be tud gyűrűzni
1: kíváncsi lennék, hogy ez a 2000 töltő állomás ez mennyi a magyar teljes létszámból? Elég soknak tűnik. Csak azért hoztam ezt fel, mert hogy micsoda energiát fektetett erre a NAV. Azért ez is egy, egy érdekes számomra, hogy ezért 2000 egységet leellenőrizni, lehet, hogy ezt a jobban érzed, mint én, de hogy szerintem az azért elég sok és elég sok papír és elég sok jegyzőkönyv.
0: Mindemellett azért is különösen érdekes ez a szám, mert amúgy működik a navnál egy elég erős kockázatelemzési rendszer kockáz digitális adatállományjal rendelkezik az adóhatóság erről többször szót ejtettünk, tehát abszolút lehetnének ezek célzott ellenőrzések. Hát ez,
2: tehát ez, hogy maga ez egy, egy jövedéki termék, ennek ugye van egy nagyon szoros monitoringja, illetve az online szolgáltatásunk keresztül, ott látják pontosan a kiskereskedelmi forgalmakat, tehát azt is látják, hogy a kutakra, mikor, milyen típusú üzemanyag kerül beszállításra, és onnan mennyi kerül értékesítésre, tehát azért ez nem kell egy nagyon komoly, tehát szerintem ki se kell szállni a helyszínre, ezeket a íróasztal mellől a NAV ellenőrök tudják ellenőrizni, hogy ténylegesen milyen a forgalmi adatok alátámasztják-e azt, hogy itt folyik rendes kereskedelem?
0: Jelenlét típusú ellenőrzés történt, ezt úgy tudnám mondani. Ez előfordul bizonyos kiemelt tágazatokba, hogy akkor egy ilyen...
1: Magyarul azt egy mondott, ilyen hogy oda mentek. Demonstratív
0: fizikai. megjelenés, igen. A sajtó jelenlétében. <gül> Na de újabb, újabb égető téma, a héten elindult az eszi a visszatérítések kiutalása. Egyébként akik postán kapták vissza az azok már február második óta hozzá juthattak ez az zökszeghez, de maguk a kiutalások a héten, február 11-ével, hát, vagy, vagy a múlt hét végén, nem is tudom, indultak meg. Nem mindenki készült fel erre. Hmm. A bankokat meglepetésként érte a időszakos kiemelt terhelés, ami több pénzintézetnél komoly problémákat okozott, Adjén
2: meg a bankokat, mert én szerintem tök tök, teljesen normális dolog, ami történt. Tehát, hogy ezek a banki üzemek ezek optimalizálva vannak arra, hogy elbírjon egyszerre el, statisztikailag pár tízezer felhasználót, már ki van számolva, erre van optimalizálva. Persze ki úgy megcsinálták volna, hogy egyszerre 10 milliót bírjon el, csak minek. Tehát, hogy tíz évente egyszer van egy olyan esemény. Hát most történt egy olyan, hogy az emberek nem tudták, hogy mikor kapják meg a pénzüket, és és izgalommal állandóan nézegették a mobil bankjukat. És hát sokkal nagyobb volt a felhasználói aktivitás, mint egyébként szokásos, és ezt nem bírta el. Ez azért ezt nem verném a bankokra, hát most ettől még a pénzet mindenki megkapta, jóvá írták az összeget, a bank nem nyúlta azt le. Megfél, nem lehetett valós időben akkor megnézni, hogy most érkezett meg a pénz.
1: Igen, én is ezt látom ebben. Akkor lenne ez számomra igazi hír, ha egyébként elvesztek volna ezek az utalások, vagy mit tudom, egy hónap múlva érkeznének meg, vagy ott lenne egy, a rendszerben függő tételként sokáig. A másik érdekessége ennek vagy az érdekessége ennek a dolognak, hogy, hogy ezt ennyire. Én nem voltam érintett a dologban, tehát így partvonalról arról hogy ezt tényleg ennyire várták az emberek. Ez én is vagyok izgalom.
0: érintett a, a, a témában, de hát a ha indulok hogy milyen felfokozott, milyen felfokozott volt a, a hírfolyam is ezzel kapcsolatban, meg a, meg a kommunikációt. Mondhatjuk, hogy a csapból is ez folyt, és azért nem kis összegről beszélünk, ezek betervezett kiadások fedezetéül is szolgálhatnak, tehát, hogy nem csak bekerült a tárcába, hanem valamilyen előre tervezett kiadásra szolgált. Ilyen szempontból lehet jelentősége annak, hogy, hogy az ember az adott a leghamarabb szeretné meg tudni, hogy már rendelkezhet-e ezzel az összeggel. Növös, hát igen, meg.
2: Egyébként, ami engem teljesen meglepett, és ez megint csak így az ismeretségi körben, hogy mennyire az emberek nincsenek képben azzal, hogy mennyi eszélyt fizettek, hogy teljesen más volt a várakozás pár embernél, mert azt gondolták, hogy ők 800 ezer forintot fognak kapni, és utána csalódottan vették tudomásul, hogy csak pár százezer forintot, mert hogy egyébként kevesebb eszélyt fizettek, tehát hogy hogy itt is valószínűleg a kommunikáció elment egy ilyen rossz irányba, hogy túl volt ez hangsúlyozva, hogy akár 800 ezer forintot is kaphat valaki, miközben egyébként hát csak annyit kaphatott, amennyi a tényleges SZIA befizetése
0: volt. Nem mindenhol alakultak olyan jól az adóbevételek az utóbbi időben, mint Magyarországon, és ez különös intézkedésekre adott okot Kenyában, ahol bevezették a taxman csoport működését. A kenyai adóhatóság főbiztosa egy videóban számolt be a legfrissebb hírekről a kapcsolatban, Miszerint szerint a kenyai adóhatóság felállította a Taxman csoportot, amely a social media felületeken monitorozza a kenyai állampolgárok szokásait, beszerzéseit, posztjait, és ebből von le következtetéseket a rendelkezésükre álló pénzösszeg vonatkozásában.
2: Szerintem oda akarsz kijukadni ezzel a hírrel, hogy miért van kanyában olyan vizsgálat, ami Magyarországon nincsen, mert hogy ugye ez egy vagyonosodási vizsgálat. Egyébként az Egyesült Államok vezettem be meg ezt még korán, hogy, hogy az IRS próbált összeszedni azokat az információkat, és akkor amikor jött a közösségi média, akkor ott voltak ilyen Szerintem ezek inkább ilyen marketing jellegű kampányok voltak, hogy figyelik a Facebook, meg egyéb aktivitását. Az állampolgároknak pontosan azért, hogy nézik, hogy egyébként mondjuk ilyen luxusnyaralások nincsenek el, vagy hogy milyen, milyen autóval posztolja. De hogy az amerikai adóhatóság egyébként erősen ráfeküdt arra, hogy az adóbevallását egyébként a tényleges jövedelmi viszonyaival összemérje, tehát hogy milyen házban lakik, milyen autója van. Ezeket a hatósági nyilvántartásokat összenézze. És ugye Magyarországon is volt ennek egy fellángolása, olyan 2006-7 körül indult, amikor bevezették ezeket a vagyonosodási vizsgálatokat, és bizony ezek egyébként elég eredményes vizsgálatok voltak, és nagyon sokat tettek a gazdaság kifehérítése érdekében. Egyébként egy amnestiával is össze volt, még ha emlékeim szerint kötve, hogy, hogy bizonyos lépéseket egyébként megtehettek a, a tehetősek, hogyha szeretnék, hogy a bevallásuk harmonizálna a vagyoni viszonyaikkal, és hát ugye ezt kettő 2016-tól
0: gyakorlatilag. Nem, én nem, én nem, úgy nem. emlékszem,
2: azt már korábban is nagyon takarék tették. Tehát, hogy vagyonosodási vizsgálatok nem nagyon voltak 2011-től kezdve. Tehát azért az utóbbi tíz évben ez a vagyonosodási vizsgálat, ez nem egy, egy létező intézmény.
0: Hát mit csinál ilyenkor az adótóság, vagy mit csinált, mondjuk inkább úgy? Tipikusan becslési eljárást alkalmazott, ami azért volt érdekes, mert egy mérleget állított fel, amit egy napi szintű kimutatással támasztott alá, és azt nézte, hogy forráshiány keletkezik-e az általa tudott kiadások tehát Magyarán az adott magánszemény megfelelő fedezettel rendelkezette arra hogy, hogy a tudott kiadást a, a jövedelmeiből fedezés, amennyiben ez nem állta meg a helyét, akkor indult az adóellenőrzés is érdekes mód megfordult a bizonyítási teher, ami alapvetően az adóhatóságon van, és innentől már gyakorlatilag a magánszemélynek kellett bizonyítani, hogy ezt a feltárt forrás hiány, ezt milyen jövedelem fedezi. Ez egy nagyon hatékony intézkedés volt egyébként, meg egy nagyon hatékony ellenőrzési forma, és sok esetben egyébként pont azt a célt szolgálta, és azt a célt érte el, hogy a vállalkozások és a magánszemélyek vizsgálatait összetudja hangolni az adóhatóság. Hogy amikor egy vállalkozásnál ellenőrzést folytat, és mondjuk például egy tagi kölcsönt lát, vagy egy komoly ingatlan beruházást, akkor abból következően le tudja vonni a konzekvenciákat, és ezt az ellenőrzést és ennek a tapasztalatait például be tudja építeni egy ilyen vagyonosodási vizsgálatba. Ez gyakorlatilag megszűnt, ahogy te is mondtad, Kereszt, ez ez jelenleg nincs, és itt nem is azért hoznám fel ezt a témát, mert akkora hiány érzetem lenne a vagyonosodási vizsgálatok hiányával kapcsolatban, hanem azért, mert én ezt egy ilyen félkarú óriásnak érzékelem így, Azért szerintem annyira nem rossz a helyzet. A külföldi bankszámlák, meg
2: értékpapírszámlákról, az információcsereprogram miatt nagyon sokat megtudott az adóhatóság, és ezzel kapcsolatban azért, bár nem vagyonosodási vizsgálatnak hívják, hanem egyszerűen hiánypótlás, vagy, vagy nem is tudom, ilyen támogató, támogató eljárás. eljárásnak. Köszönöm, ez volt a kifejezés, amit kerestem. Tehát támogató eljárás során megkeresik az adózót, és igazából feltárják, hogy, hogy az információnk szerint önnek van egy svájci bankszámlája, és egyébként a bevallásokban. Meg nem látjuk azt, hogy ez a, valahol ez a jövedelem visszaköszönne, de egyébként nem is biztos, hogy jövedelem, csak hogy hogy amennyiben úgy érzi, hogy önellenőriznie kellene, akkor legyen kedves önellenőrizni, és akkor azért a tapasztalata az, hogy itt azért nagy, nagy lelkesen akkor megtörténnek az önellenőrzés, és nagyon sok ilyen adóbevétele származik a, a NAV-nak. És ez is egyfajta e, vagyonosodási vizsgálat. Azok a fajta ilyen nagyon kirakadva kitett e, dolgok, azok valóban leálltak, amikor azt látjuk, hogy valaki ott lakik a három milliárdos házában, meg szuper autója van, és közben egyébként meg nem vett ki osztalékot, és e, minimálméren van a cégében és ugye most nyilván a, a politikai olvasatát is lehet látni, hogy számos politikusról olvasunk nap, mint nap, hogy a, a vagyonnyilatkozatában van X, és ezen kívül pedig egy 1000X értékű házban él, ami persze nem az ő nevén van, tehát hogy ezt az ellenmondást azért mindenki látja, hogy, hogy ez a kettő valószínűleg nem véletlenül volt, hogy a vagyonosodási vizsgálatok megszűntek, és egyébként meg ezek a kirakadva kiratkott ö, szituációk meg, meg ott vannak.
1: Igen, értem ezt a részét, meg ugye ez a, tulajdonképpen egy, egy vagyonosodási vizsgálata most nagyon egyszerűsítve az offline tranzakciókból származó jövedelmet, tehát a cash lehet megfogni, és értem is a adani felvetését a dolgokat, de emeljem ki ennek az ijesztő jellegét, ennek az egész kenyai hírnek, tehát hogy persze, hogy mondja, meglepődni, ezért nem kellene ezen, de mennyi adatot gyűjthetnek rólunk, vagy gyűjtenek rólunk a hatóságok mindenféle platformon keresztül, ugye a cégek adatbázisához, hogy ilyen vagyok, vagyok, jogcimen hozzáférhetnek, tehát a, az Instagramon posztolt fotókat is lehet ellenőrizni, tehát hogy milyen veszélyes világban élünk itt akarnak. Olyan adatok, amiket még mi, 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 mi hozunk
0: kvázi nyilvánosságra, gyakorlatilag. Bár azért egy kicsit falsnak érzem a kenyai adatosság főbiztosságának a védekezését, aki azt mondta, hogy a social médiára kitett tartalmat nyilvánosok, mert én szerintem ez nem így van. Tehát azt láthatják az én ismerőseim, de nem feltétlenül azért posztoltam ki, hogy kedves adatosság, szexelre megyek nyaralni, vagy akármi. Tehát, hogy ez nem feltétlenül ezért van, de, de egyébként alkalmas arra, hogy, hogy egy ilyen adatállomány részét képezze, ami aztán például becsülésre
1: alapot igen. És hát, hogyha a konklúziót kell hozni ebből a írba, tehát aki a bérelt lambó mellett fotózik, Instagramos célnal, azt tegyél a bérletről a számlát, hogy ne legyen belőle baj. Igen.
0: Az adás elején említettük, hogy megkaptuk első olvasói levelünket, aminek nagyon örültünk, és most röviden reagálnánk is erre a levélre, és ezt a jó szokásunkat igyekszünk majd a későbbiekben is megtartani. Kriptoadózással kapcsolatban kérdés. Kérdezett minket a kedves hallgató, itt kitérnénk arra, hogy terveink között szerepel egyébként egy speciális adás is a, a kriptoadózással kapcsolatban, de ennek a részleteivel csak később jelentkeznénk, amikor már konkrétizálódnak. Na de az adott kérdés arra vonatkozott, hogy amennyiben az adózónak magánszemélynek a 2021-es évben nem származott bevétele kriptodevizakereskedelemmel kapcsolatban, de beszerzése volt, akkor az ügyleti veszteségnek számít-e? Ebben a tekintetben fel kell hívni a figyelmet arra, és valószínűleg a kérdés is ezért érkezett, hogy nem olyan régen, mint ahogy már mi is korábban említettük, változott az ESZIA törvény ebben a tekintetben, és a kripto adózást elég erőteljesen átalakította. Igen, és csak hogy ne legyünk ilyen nagyon adó
2: szakértősek, tehát hogy, hogy a kérdés felvetésben van, van egy félreértés, és ez köszönöm szépen a kérdés, és nagyon jó a kérdés maga, mert hogy rájöttünk arra, hogy, hogy ez sem feltétlenül mindenkinek világos, tehát attól, hogy valaki megvásárol egy kriptóeszközt és ezt akár kiadásnak nevezzük, ez nem egy költség. Tehát az ügyleti nyerességemnek, az üzleti veszteségem lehet fizetni adót, vagy bejött az a kérdés, hogy elszámolhatjuk-e. De attól, hogy veszünk egy kriptóeszközt, az még nem egy olyan ráfordítás, amit veszteségként kellene elszámolni. Ez olyan, mint hogy veszek egy házat, akkor az, az egy vagyoni gyarapodás, de attól nekem még nincsen ügyleti veszteségem. Hogyha ezt a eszközt később eladom, akár nyerességgel, akár veszteséggel, akkor jöhet be az adózási kérdés. Tehát, hogyha most a kérdésre egyértelműen válaszol, vagy attól, hogy valaki most idén vásárolt egy kriptóeszközt, ettől még nem érte veszteség, majd akkor kell adózni, amikor ezt a kriptóeszközt ténylegesen pénzre váltja. Tehát, és ez a másik, ami nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ha a kriptóeszközből kriptóeszközbe megyek, tehát bitcoint eladok és veszek étert, akár nyereséggel, akár vesztességgel, az még nem vesz részt az adózásban, akkor jön be az, az adózás amikor én ezt forintra, euróra vagy bármi olyan konvertibilis eszközön leváltom, ami már nem kriptó.
0: Ez a fekete doboz elmélet, amit már korábban is Igen. elemeztünk, hogy ameddig a kriptó világából nem lép ki az ügylet, addig, addig az adózás szempontjából egy fekete dobozban vagyunk. Úgyhogy hát aki
2: szeret kriptózni, azt szeretnénk megnyugtatni a tekintetben, hogy az ügyleti nyeresség és veszteségei mindaddig, amíg kriptóvilágon belül van, az nem lesz adóköteles, és igazából a, a belépési összeg, hogyha mondjuk 1000 forintot költött az első bitcoin vásárlására, és majd 10.000 forinton lép ki, akkor a kettő közötti különbözet lesz az, ami adóköteles, és az lesz 9.000 forint ebben a egyszerű példában.
0: Igen, még egyszer jelezném, hogy egyébként speciális adást is tervezünk a témában a későbbiekben, úgyhogy itt a kriptoadózás kifejezetten érdekel, az is maradjon a következő adásokra is velünk fogunk még foglalkozni ezzel a témával, de a mai napra ennyi hír és olvasói levél jutott. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és tartsatok legközelebb is velünk. Sziasztok! Sziasztok, köszönjük a figyelmet! Sziasztok! A Nyugtával dícsért a napot, podcast adását hallottad? elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.